0: Zbliżają się niewątpliwe wybory i te wybory mogą z, z różnych względów mogą wypadać nie najlepiej. Mimo, że dość łatwo można ustalić, że opozycja ma zdecydowaną przewagę. Ale w trzech ostatnich wyborach, w wyborach do Parlamentu Europejskiego w wyborach do Sejmu i w wyborach prezydenckich, gdzie było dwóch konkurencyjnych kandydatów opozycji, mając głosy opozycji w przewadze, wybory zostały przegrane. Wybory są przegrane dlatego, że niestety... Współcześni współcześni politycy są mało odpowiedzialni. Dbają przede wszystkim o interes własnej partii, żeby jak najwięcej dla tej partii wygrać. I boją się konkurencji ze strony innych ugrupowań. I tak samo boją się konkurencji, kto będzie prowadził kampanię wyborczą. To są takie małostkowe historie, które nie powinny się zdarzać, ale się zdarzają. Ja chcę od dzisiaj, przez jakiś okres czasu, mówić o taktyce wyborczej, którą należy zastosować, uwzględniając wszystkie słabości, wszystkie egoistyczne słabości poszczególnych polityków. Oni chcą jakoś jeden nad drugim uzyskiwać mniejszą czy większą przewagę albo przynajmniej jakieś lepsze wyniki i to to niestety się odbija. Być może sytuacja jest bardzo taka dość szczególna. Być może te wybory będą niedługo. Partie opozycyjne nie są do nich przygotowane. Żadna z nich nie przystąpiła do procesu budowy budowy jednej listy tylko. A nie jest to trudne, jest to nic, można, można tą sprawę, uwzględniając te niezdrowe ambicje. Jeszcze raz powtórzmy, są to ambicje bardzo niezdrowe, otóż uwzględniając te wszystkie ambicje, można stworzyć warunki, w których będzie jedna lista i wszyscy będą na tej jednej liście i wszyscy będą zadowoleni. Jest to dość proste, pod warunkiem oczywiście, że dość szeroko zna się wszelkie rodzaje takich batalii wyborczych w różnych krajach, przynajmniej w krajach demokratycznych. I tutaj tak, najpierw trzeba nie. Nie stworzyć listy, na której będą jakieś partykularne pragnienia, partykularne żądania. Należy stworzyć listę, na której będą takie tylko żądania, które odpowiadają wszystkim. I nie chcę od razu mówić, że tak powiem wszystkiego, chcę rozwijać ten temat w następnych naszych spotkaniach. Otóż jakie jakie punkty powinna mieć wspólna lista? Ani lewicowych, ani prawicowych, ani centralnych, ani małych, ani dużych. Powinna mieć tylko następujące punkty, czy mniejszą, mniejszą, czy większą ilość ich można stworzyć. Pierwszy punkt taki. Ponieważ zagrożona jest demokracja w Polsce, to my łączymy siły po to, żeby stronnictwa demokratyczne wygrały. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi. Chcemy zrobić takie wybory, żeby je wygrać i przywrócić wszystkie zasady konstytucyjne, które zostały w ostatnich latach naruszone. Trzecie, powinniśmy głosując na tą listę, zapomnieć na chwilę o naszej przynależności partyjnej. I przede wszystkim szukać tylko tych punktów, które będą punktów punktami dla wszystkich. Możemy je łatwo ustawić. To może być takie, jakie to mogą być na przykład jakieś wspólne żądania z zakresu ochrony środowiska naturalnego, w związku z Unią Europejską, w związku z NATO, wojny ukraińskiej, to nie ma, nie ma znaczenia. W każdym razie kilka głównych punktów w kampanii wyborczej, kilka głównych punktów, na które wszyscy, wszyscy przedstawiciele wszystkich partii opozycyjnych będą głosować, ponieważ są to ich wspólne e, żądania. Natomiast nie powinno na tej liście być ani jednego żądania partykularnego, to znaczy takiego, który odpowiada jednej z partii opozycyjnych. Ale to jest tylko ta lista podstawowa, która decyduje o zwycięstwie, która pozwoli wszystkim razem prowadzić kampanię wyborczą i wybory wygrać. Natomiast niezależnie od tej listy każda z tych partii, które chcą uczestniczyć w tej koalicji zwycięskiej, każda z tych partii może sobie stworzyć swoją własną listę, która nie jest listą decydującą o wyniku wyborów, bo tam mamy tylko tylko te te tezy, które wszystkich łączą. To jest nie, nie tylko mamy tą listę, na którą się głosuje, ale możemy sobie stworzyć listy, na które będziemy prowadzili propagandę. I teraz dążąc do tego, żeby przejąć władzę, obronić demokrację, przejąć władzę, wygrać wybory, to 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 połączy PSL z Lewicą, bo to jest dla nich wspólna hasła. Natomiast podczas wyborów mogą kandydaci na posłów z tej wspólnej listy Mogą uprawiać tylko i wyłącznie propagandę własnej partii. Propagandę lewicową, prawicową, centrową, mądrzejszą, głupszą, bo takie są przecież. Obojętne. One pokażą nam, ile poszczególne... To, o co normalnie partią chodzi. One pokażą nam, Jakie są siły poszczególnych partii? Która zyskuje więcej, która zyskuje mniej, która zyskuje tak mało, że nie nie przekracza progu 5%, albo albo zyskuje tak wiele, że, że ucieka innym. Ale to jest tylko propaganda wyborcza. I my szukamy wyborców, nie tylko nawet nawet z istniejących partii opozycyjnych, ale szukamy wyborców z wszystkich możliwych ugrupowań, które chcą pełnego przywrócenia demokracji. I to może być nawet pojedynczy, pojedynczy polityk, jedna osoba. Jedna osoba będzie prowadziła jakąś kampanię, tylko, że głosy, które uzyska w tej kampanii, to będą spadały do wspólnej listy. Jest możliwe, że nastąpi zmiana ordynacji wyborczej, że PiS będzie chciał przeprowadzić korzystną dla siebie zmianę tej ordynacji. Otóż, jeśli stworzymy do wyborów, taką listę, która obejmie tylko wspólne, wyłącznie wspólne kwestie dotyczące przede wszystkim przywrócenia demokracji. Cała ta lista powinna zresztą dostać tytuł w rodzaju zjednoczona demokracja, zjednoczenie demokratyczne, Jakieś takie określenie w tej chwili mnie nie jest ważne. Jakie tam no, musi być tylko słowo demokracja. Musi być słowo demokracja, ponieważ opozycja walczy o demokrację. Jeżeli nawet zostanie zmieniona cała ustawa dotycząca kampanii wyborczej, i to chyba, jeżeli będzie zmieniona, to będzie zmieniona na wzór węgierski, tak sądzę, to znaczy będą tam zarówno okręgi jednomandatowe, jak okręgi wielomandatowe, to ta ta propozycja, którą ja przedstawiam, będzie miała większe szanse dzięki takiej ordynacji. Bo będzie miała większe szanse, dlatego że głosy, które będą padały w okręgach jednomandatowych, te głosy, które będą padały na poszczególnych kandydatów, będą wprawdzie świadczyły, czy ten kandydat się dostał do parlamentu, czy nie, ale te głosy są liczone i wpadają do, do głosów listy. Wrócimy do tego tematu za tydzień. Jego, on powinien zostać rozwinięty. W, ten, w tym czasie zresztą, kiedy możliwa jest, możliwe są szybkie wybory, to w tym czasie do, trzeba tu przy, przed, przed wytłumaczyć jakieś rozmaite kwestie, które będą w tych, mogą być w tych wyborach optymalne i które dadzą jakiś naj, największy, najlepszy wynik. I, ale na dzisiaj, na dzisiaj my skończmy tylko na jednym. Natomiast wróćmy teraz do, wróćmy do historii PRL-u. Skończyliśmy na upadku Gierka, skończyliśmy na upadku Solidarności. Solidarność dokonała wielkiego dzieła, to znaczy zdruzgotała PRL i przyspieszyła rozpad upadek całego obozu sowieckiego, bo to w sposób zdecydowany na to wpłynęła. Solidarność spowodowała, że kraje, że dla krajów zachodnich sprawa polska jakby ożyła. Kwestia polska była po prostu już na na zachodzie zapomniana. Zmieniały się rządy komunistyczne. Gomułkę zastąpił Kierek, Gomułka zastąpił Ochabat. Tutaj zachód mógł położyć na to wszystko, spokojnie popatrzeć i powiedzieć nas to nie interesuje. Natomiast jak się pokazała Solidarność, jak się okazało, że Solidarność ma 10 milionów, to sprawa Polska automatycznie ożyła. Ona od razu jakby się cofnęła do tych lat bezpośrednich po Jałcie, kiedy walczono o oddzielną Polskę, o samodzielną Polskę, Natomiast w późniejszym okresie prl tylko zmiany wewnątrz państwa komunistycznego. A więc ta polska sprawa ożyła i te jest ta olbrzymia zasługa Solidarności. Natomiast Solidarność i przegrała, i musiała przegrać z dwóch powodów. Pierwszy powód był taki, że te... Ta część społeczeństwa, która była najbardziej aktywna w latach 80-81, która tutaj doprowadziła do załamania PRL-u, byli to ludzie urodzeni, wychowani w PRL-u, wychowani w warunkach dwubiegunowego świata, w warunkach władzy sowieckiej nad częścią świata i buntujący się ludzie, tworzący solidarność, nie bardzo wiedzieli, co to jest niepodległość. Zwłaszcza, że, że tutaj składały się na to dwie grupy ludzi. Składała się na... Na tą całą pozycję przeciwko istniejącemu stanowi rzeczy składała się przede wszystkim masa ogólna. To byli przede wszystkim robotnicy. To byli zwłaszcza robotnicy z wielkich zakładów pracy. W znacznie mniejszym stopniu chłopi, ale w znacznie mniejszym stopniu też tak zwani pracownicy umysłowi którzy jakoś się w tym systemie zmieścili. I oni wszyscy i i ci szeregowi robotnicy i ci indywidualni wprawdzie, ale zależni od państwa chłopi i ta inteligencja, która pracowała w rozmaitych zakresach Biurokracji tego państwa, to oni, dla nich wszystkich niepodległość to była coś, co się wydawało nierealne. To była jedna grupa. A druga grupa to byli albo opozycjoniści, albo byli to przedstawiciele takich półopozycyjnych ugrupowań, które funkcjonowały w w czasach PRL-u, a na przykład kluby inteligencji katolickiej, stowarzyszenie PAX, jakieś towarzystwa o charakterze naukowym, one wszystkie nie bardzo wyobrażały sobie, że można uzyskać niepodległość. Mazowiecki nie tylko wtedy zresztą mówił o otwarcie, można tylko uzyskać więcej w PRL-u. I cały ten wysiłek tych 10 milionów, a jeśli jeszcze weźmiemy Solidarność ze wsi, rolniczą, jeżeli weźmiemy rozmaite jeszcze grupy inteligenckie, to jeszcze jeden miliard się na pewno tego zbierze. To znaczy ta ogromna większość społeczeństwa nie wyobrażała sobie, że można stworzyć samodzielne państwo poza Związkiem Radzieckim. Wręcz przeciwnie, bano się tego Związku Radzieckiego, że on nawet jakieś takie drobne reformy w PRL-u ich nie... Nie będzie respektował, doprowadzi do jakiejś interwencji zbrojnej i tak dalej. Otóż jedni i drudzy mają wielką siłę. To znaczy ci prości robotnicy, prości chłopi, urzędnicy niskiego szczebla, wszyscy oni mają wielką siłę. I mają program, który mówi tylko, no to my zrobimy ten komunizm z ludzką twarzą. To jest właściwie szczytowe, bo nawet znaczna część mówi nie komunizm z ludzką twarzą, tylko lepszy niż obecny. Nie ma żadnych radykalnych zmian. Jeżeli się chce poprawić gospodarkę, to z, nieuda, z nieudacznej gospodarki PRL-u chce się przejść do nieudacznej gospodarki Jugosławii. Ona jest też nieudaczna. Też, też, też. Jugosławia w ogóle ratowana jest przez to, że też robotnicy, robotnicy z Jugosławii są przyjmowali w Niemczech, tam, nie, tam pracują, tam dobrze zarabiają, ale płacą za to wysoki haracz. Wracając do kraju, płacą wysoki haracz państwu i właściwie państwo żyje z tego, państwo jugosłowiańskie żyje z tego, a lepiej żyje niż polskie, że ci robotnicy przywożą pieniądze z Niemiec. Natomiast coś takiego w tym bezpośrednim obozie sowieckim, tych wszystkich krajach, które są bardzo posłuszne Moskwie, coś takiego jest po prostu niemożliwe. I teraz co to znaczy uzyskać częściowy sukces? Ponieważ ten częściowy sukces mogą uzyskać, ale co to znaczy uzyskać częściowy sukces? To znaczy bardzo prosto. Władza państwowa Uległa załamaniu, ale żeby osiągnąć częściowy sukces, taki początkowy sukces, to ci zbuntowani jakby zaczynają jej pomagać w jej odradzaniu się. Proszę, proszę to zrozumieć. Takim okresem przełomowym w, w 1900, w 1981 roku były wydarzenia, były wydarzenia Bydgoszczy, po których groził strajk powszechny i, i dalsze dobijanie PRL-u, tylko, że z, zarówno przywódcy, jak masy nie, obra- nie wyobrażały sobie, jak my możemy iść dalej. No, trzeba tutaj zacząć jakiś zawrzeć po prostu z tą władzą jakieś porozumienie. No i zawarto porozumienie. Tylko, że te porozumienia pozwalały stopniowo ekipie komunistycznej, tej mniejszości komunistycznej, ale mniejszości rządzącej, pozwalały stopniowo odzyskiwać siły. I gdyby nawet nie było 13 grudnia to siła państwa komunistycznego rosła coraz bardziej. I czym to się kończyło? Kończyło się tym, że komunistyczne państwo odzyskiwało to panowanie nad całą sytuacją i wtedy zaczynało odbierać to, co, co wcześniej oddało. Mieliśmy przecież taki proces, mogliśmy obserwować za Gomułki. Gomułka Bóg wie co opowiada, za węgiel nam Rosjanie zapłacą, za maszyny, które wyjeździ z Polski, ani za węgiel nie zapłacili, ani za maszyny. Gomułka słaby, sto tysięcy ludzi go przed Pałacem Kultury na wiecu popiera, i i, i komułka jest coraz silniejszy, coraz silniejszy, coraz silniejszy, a potem pokazuje zęby, a potem uderza całą siłą. I to samo by nastąpiło po roku 1981. Zostało przyspieszone przez stan wojenny Rosjanie, którzy byli w połowie zaangażowania się, bardzo ważnego dla nich zaangażowania się, ekspansji przez Afganistan, Iran, do krajów naftowych Bliskiego Wschodu. I tutaj weszła im w paradę ta solidarność. Tylko Irak mógł się wdać w wojnę z Iranem. Rosjanie, Sowieci czekali, że się tą polską sprawę szybko załatwi i oni tą wielką dla nich sprawę międzynarodową, e, będą mogli dalej kontynuować. Stąd wszy- z wszystkich stron naciski, e, te naciski oczywiście spowodowały, spod- po- że m- m- przerażony, bo-, bo bał się, że to będzie coś, że to się wszystko nie powiedzie, przerażony Jaruzelski nagle uzyskuje zwycięstwo nad Solidarnością to w ciągu kilku godzin. W ciągu kilku godzin w Gdańsku, gdzie jest akurat posiedzenie Komisji Krajowej, też się wszyscy, parę osób ucieka, kryje się, ale wszyscy inni bez oporu się poddają. W ciągu między wieczorem 12 grudnia 1981 roku a godziną 6 czy 8 rano Ruzelski zwycięża w tych ciągu kilku godzin. A dlaczego zwycięża? Dlatego, że praktycznie nie ma oporu. Ten opór sporadyczny pokazuje się później, ale to nie jest siła dziesięciu milionów. To jest siła pojedynczych przedsiębiorstw. Pojedynczych przedsiębiorstw w sytuacji, kiedy ci ludzie z tych pojedynczych przedsiębiorstw wiedzą, że już żadnego strajku generalnego nie będzie, bo już się właściwie wszyscy poddali. Że już nie ma żadnej władzy Solidarności, bo siedziła reszta. No. Ale można było się domyślić, że jeżeli nawet nie będzie stanu wojennego, to nastąpi to samo, co w czasach gomówki. Najpierw się cofamy, oddajemy, potem przestajemy oddawać. Potem sobie zwracamy, odzyskujemy, odzyskujemy. Jak już jesteśmy silni, to tych, co niby im dawaliśmy, to w połowie. To no, Gomułka to na pewno kania, kania bardziej, nawet niż Jaruzelski Kania bardziej myślał. Rosjanie myśleli trochę inaczej, ale myśleli trochę inaczej, nie z powodu sytuacji w Polsce, tylko z powodu sytuacji międzynarodowej mają przygotowane wojsko, mają przygotowane wszystko, mają ruszyć na Bliski Wschód i nie mogą, bo nie są w stanie prowadzić na dwóch frontach um, polityki zaczepnej. Nie są w stanie prowadzić. Są na to zasługi. Mogą działać tylko na jednym froncie i ten pierwszy front musi być zamknięty. Okay? Ten ten pierwszy front musi być zamknięty i trzeba go otworzyć, a żeby go otworzyć, trzeba skończyć Solidarność. I to się udaje. I to się im udaje. Ale co to oznacza? Czym jest stan wojenny? Stan wojenny jest przede wszystkim dowodem, że ogromna większość Polaków nie chce komunistycznych rządów. Nie chce tych rządów, nie chce podległości Związkowi Radzieckiemu. Chce jakiejś wolności. Może nie wie dokładnie jakiej, może nie wie dokładnie jak ją uzyskać, to na pewno nie wie, ale cała ogromna większość społeczeństwa Przechodzi na pozycję wrogie siłom rządzącym, czyli Jarzyńskiemu, ale także Sowietom. Jeżeli byśmy sięgnęli wcześniej, na przykład sięgnęli do roku 70, 1976, albo nawet jeszcze 1978, Jakbyśmy do tego sięgnęli, to byśmy się i wtedy przeprowadzili jakieś obiektywne badania opinii społecznej, to wtedy byśmy się dowiedzieli, że ponad 50% Polaków uważa, że nie tylko nie można, ale nie ma potrzeby żeby zmienić sytuację polską i sytuację ustrojową, i sytuację międzynarodową i tak dalej. Większość, proszę pamiętać, że jeszcze w roku 1989, podczas wyborów w tym roku, partia PZPR, listy, czy też nawet listy obozu rządzącego, bo to nie tylko PZPR, ale i partie sojusznicze, dostają wprawdzie tylko 1 trzecią 33% w Sejmie, ale blisko połowa Polaków nie chce przeciwko nim głosować. W ogóle nie głosuje. 45% wyborców nie głosuje w tych wyborach. Nie głosuje, bo nie chce albo boi się głosować przeciwko komunie, bo boi się głosować za komuną, nie głosuje. Natomiast gdybyśmy to to samo zbadali wcześniej, na przykład w roku 1978, tak jak wspominałem, to by się okazało, że ponad 50% Polaków i to dużo ponad 50% Polaków nie chce zmiany tej sytuacji. Chce poprawy, ale nie chce takiej żadnej radykalnej zmiany. Jedną z zasług Solidarności jest to, że Solidarność pokazała, że możliwa jest większa wolność. Niestety, tylko większa wolność, to jest słabość, ale plus przeciętny Polak się dowiedział, że większa wolność jest możliwa. I stąd te co najmniej 10 czy więcej milionów ludzi, którzy poparli Solidarność, którzy poparli Solidarność. I teraz, co spowodował stan wojenny. Że cała ta wielka grupa ludzi została niejako siłą wepchnięta w opozycję do systemu wojennego, który stworzył Jaruzelski. Tutaj parę razy więcej ludzi chciało jakiejś wolności, którą im zabrano, niż ci ludzie sprzed dwóch lat. Którzy nawet nie wyobrażali sobie, że taką wolność będą mogli, jaką dawała sobidłość, że taką wolność będą mogli utrzymać. Zmieniła się, zmienił i zmienił się po prostu obraz Polski. Teraz w jakiejś mierze można powiedzieć, że wróciliśmy do lat 40. W latach 40. też też większość społeczeństwa. Była przeciwna narzuconej władzy. I w latach 80. większość społeczeństwa była też przeciwna narzuconej przez stan wojenny władzy. Tylko, że w latach 80. Polska była wymęczona, wymordowana wojną. Najbardziej aktywni ludzie albo uciekali na zachód, albo, wci- albo na tym zachodzie pozostawali. Kraj był biologicznie słaby, natomiast władza komunistyczna, wsparta przez potężny Związek Radziecki, o którego przyjaźń zabiegał Zachód, bo tak to trzeba widzieć. Nie był temu przeciwny Zachód, wręcz przeciwnie, oddawał, oddawał tą część Europy Sowietom, to w tym sensie w latach 40. byliśmy słabsi. Ale w latach 80. to nie byliśmy słabsi. Byliśmy, mieliśmy ogromny zapas energii społecznej, wprawdzie on weszła, zaczęła odchodzić. Starzyjąc się ta grupa powyżej 31 lat, która tej energii dostawała, dostarczała mniej, czyli jakby wpływ tego pierwszego wyżu słabu, to można było coraz bardziej z czasem zauważyć, jeżeli się, jeżeli się nawet porówna rok zachowanie Polaków w roku 1982 i w 1988, to w 1982 na pewno Polska była bardziej zbuntowana niż w 1988. W 1982 była bardziej zbuntowana niż w 1988. W 1988 wrócimy do tego, No brano to, co łaskawie chciała partia dać. I, i, I owszem, apetyt szybko rósł, ale początkowo wystarczało całkiem niewiele. Natomiast wchodziło w życie nowe pokolenie, gdzieś tam od roku 1985-1984 nawet, Wchodziło nowe pokolenie, które narzucało ten impet, który już był bardzo silny w latach 89, ale zwłaszcza w roku 1990. Rok tak, PRL upadło tak naprawdę w roku 1990, jakkolwiek zmieniło nazwę już w grudniu 89. I nie mogła, Wygrać solidarność, ponieważ nie potrafiła postawić przed sobą celu, który daje im pełne zwycięstwo. Stawiała przed sobą cel, który miał im dać różne wolności, różne przywileje i tak dalej. Ale obóz sowiecki niedoruszenia. To, że partia jest partią rządzącą nie do ruszenia. Nawet jeżeli ta partia nie umie rządzić, i nie, i, a w tym okresie e, nie potrafi opanować bałaganu. To taka, taka solidarność nie mogła po prostu zwyciężyć, ale przełamała, złamała potęgę, na pewno siłę na pewno władzy prl i na pewno zapewniła, że w latach 80. to falowało, ale w latach 80. większość Polaków była przeciwko rządowi. Rząd rozmaite rzeczy tutaj robił, żeby się ratować przede wszystkim otwarł, ot, otwarł, ot, otwarł granicę zachodnią. I za, w istocie zachęcano wszystkich działaczy opozycji czy solidarności, żeby wyjechali na emigrację. No i wyjechało ich bardzo dużo. To między innymi też się bardzo przyczyniło do słabości tego pokolenia tego pierwszego pokolenia wyżowego już w latach później, w latach 80. Ale szczęśliwie przyszło pokolenie ich dzieci i to pokolenie ich dzieci potrafiło potem rozstrzygnąć w całą sprawę. I to wszystko, co chciałem dzisiaj Państwu powiedzieć.